0: 亲爱的你，晚上好，欢迎走进梦立方九零之声故城旧梦，我是你们的老朋友九九。今天是二零一五年九月二十七日，亲爱的你，中秋节快乐。
1: The breath they breathe.
0: 今天九九要为大家分享的文章，来自于杨希文，《世上没有灰姑娘》。朋友夜里打电话给我，边哭边说：“我和老公吵架了，十五分钟后到你那儿，今晚就住你家。”我赶忙说好，搁下电话，从被窝里钻出来，像个无无怨无悔的小媳妇儿，准备睡衣、拖鞋和被褥，温好牛奶，拿出零食。坐在客厅的地板上，看着时钟指向十二点，默默等待他敲门。朋友自从嫁给富有富有的农场主，我的出租屋几乎就变成了他第二个家。常年备好了他的洗漱用具和充电宝，几乎每一次激烈的家庭争吵，都要演变成朋友的离家出走。我已经习惯在深夜里被电话铃声惊醒。睡眼迷离的听她埋怨丈夫的观念保旧，连别的男人瞧她一眼也要争执不休。然而几天后，她必定主动打电话回家，讪讪的问：“电话那端，一切还好吧？我要回家了。”那边的男子不温不火的回答句：“好。”朋友就火速启动车子离开。我看着那个急匆匆、来不及和我告别的身影，心想他或许在惦念那奢华的庄园、贵重的衣物和首饰吧。在所有的朋友中，我只出席过他的婚礼，至今还记得在牧师的祝福下，她是多么快乐的灰姑娘，终于逃离困境的处境，嫁给还算俊朗的老王子，至此迎来一场衣食无忧的人生。虽然听说他们牵有嫌疑，老王子的全部财产均为婚前财产，但这不妨碍他大方的享受使用权。我去参观过一次老王子的豪宅，山顶唯一一栋，家家具奢华，品味高雅，窗外醉人的风光尽收眼底。我大概可以明白朋友为何不曾留恋和我挤在挤在出租房里的日子了。那一年，我们一同读书，都是扎在人堆里找不到的平凡留学生，在网上找最便宜的合租房，宁愿每天走长长的路去学校，吃不起太好的东西，兜里总装着大把的快餐优惠券，总能吃五块钱的披萨就绝不吃八块钱的汉堡套餐，日子过得太苦了，柜子里全是泡面和罐头。连洗衣粉都要计划着，省下的每一分都关系到明天，谁也不敢在钱上有半点粗心大意。我身边的留学生八成都是把 LV、路西海、蓝芝谜当做普通消费，又把美甲、美容、泡温泉当做平凡生活的姑娘。和他们相比，我觉得我哪里是灰姑娘，我简直是黑姑娘。黑道要打三份工才交得起学费，过得起生活。黑道屏蔽掉所有的聚餐和约会。黑道一年四季只有一双鞋，穿裙子都配得磨磨破底儿了的新百伦。黑道老板欠我一百七十五块钱的工钱，我一个人走在讨薪无果的回家路上，急得发高烧，伤心的哇哇大哭，无所顾忌。那一年我多么的辛苦。我把江淑梅的话贴在墙壁上。这个六十岁开始学写字的老太太，在艰辛的大半生回忆录时，颇有感慨地问三个儿子：“人什么时候最有劲儿？”一个说：“胖点的时候最有劲儿。”一个说：“三十岁的时候最有劲儿。”另一个又说：“吃饱的时候最有劲儿。”老人摇摇头：“人穷的时候最有劲儿。”后来我和朋友毕业。在咖啡馆打工的他邂逅了老王子。几个月之后，从出租屋搬走，我一个人支付不起高昂的房租，又开始四处寻找便宜的租住房。朋友过意不去，他一直把我当做最知心的朋友，不忍看我颠沛流离，于是热心的把很多富二代陆陆续、陆陆续续的介绍给我。又对我进行一番苦口婆心的说教，嫁人是第二次投胎，你要自己掂量好，别急着骂我清高，我还真得去见了其中一个。可是当时我想的不是太好了，我要脱贫致富了，而是特别好奇有钱人能活成什么样。那是一场特别失望的相亲，我真的没有想到。那个或许有几百万的小伙子，生活的开心指数还远不及存款只有两位数的我。他的日子里只有游戏、睡觉、泡夜店，剩下的时间都用来迷茫。可我还卑鄙地犹豫了一秒钟，在心底幻想了一下未来的日子。当我看到悠闲的自己躺在阳台上的藤椅上，翻看一本任意深刻的书。而我的丈夫正在电脑前专注的打游戏，根本不知道渡边纯何许一人也。我的念想戛然而止。我想，我宁愿在出租屋里把清贫的小日子过得有滋有味儿，也不愿守着多金的少爷，鸡同鸭讲。我相信生活是公平厚道的，只要一心一意的努力，就一定会有蒸蒸日上的未来。那些日子有空就会去海边散步，释放压力。每次过路过海景豪宅，从宽敞的落地窗里窥探见一小块的天地，便足以体会到其中的奢华和高雅。但我从未想知道那里住着什么样的男人，是否单身，有无婚史。每一次慢慢走过，那海风吹在脸上。沙滩上的贝壳泛着光，我都会对自己讲：“加把劲儿，总有一天你会依靠自己的努力住在同样的风景里。”后来，朋友不再给我介绍男人，我开始参与调停的他和男人之间的争吵。归根结底，这是一个想用青春交换金钱的女人，一个想用金钱收买爱情的男人。无法达成共识的交易，我不禁感慨：女人爱钱是什么时候从一种现象成为一种常态的？如果一段婚姻最初以爱情为基础，之后的人生是不是会容易许多？从小就听人说，一个女人投胎不好不要紧。改变命运还有两种方式，嫁人或者自我奋斗。其中，自我奋斗在这个浮躁的社会里，被当作最笨的选项。它像中药一般，在治疗贫困这个病症上，疗程长、见效慢，还不保证质量，一定能够医好。所以，天真的天真的我们，从小就听着灰姑娘的童话长大。相信，就算出于贫穷的家庭，整日洗衣做饭，饱受继母的刁难，也总有一天可以乘着南瓜马车去参加王子的舞会，和他一见钟情，从此过上幸福快乐的生活。成年之后，我又热衷于韩剧的剧情，贫困贫困人家的好姑娘，就算患上疑难杂症，病入膏肓，只要凭借心地善良。也能陷后，傲逊不逊的富有少爷，甘愿把家产保交给你保管，也甘愿被你征服。或者走在街上横穿马路，糊里糊涂的被撞到，也会有俊朗的司机抱起你飞奔去医院，而且他恰巧爱上了你，也恰巧是腰缠万贯的单身男。于是，真的到了谈婚论嫁的年龄，听多了浪漫的故事的姑娘们，第一个心里惯性抛出的期待便是：要有钱，不管她头发是否稀疏，情史是否复杂，只要有甜言蜜语和钻石鲜花，大多还是愿意和她发生一些关联的。这是一个慌张的年代，钱成为一个男人的雄性激素，也成为女人的兴奋剂。不幸的是，社会上令人迷惑的因素太多，感情就变成了快消品，很容易变质淘汰。而当一个女人不再相信天长地久的爱情，她自然而然的习惯把男人的钱当做安全感，希望就算终有一天分开，一只手松开了薄情的男人，另一只还可以攥进厚厚的人民币。我们所向往的灰姑娘般的故事，早已经从童话里被搬到了现实音频戴安娜嫁给查尔斯，邓文迪嫁给默多克，李嘉欣嫁给许晋亨，亦或是隔壁小红嫁给了香港富商老王，这都成为我们津津乐道的话题。可是我们往往忘记了，故事的结局，并不是如同童话里。他们从此过上了幸福快乐的生活，那样美好。戴安娜死于婚姻的不幸，董文迪生了两个试管婴儿，也没分到半面江山。李嘉欣把儿子半面半面脸放在网上，都要受到婆家的训斥。隔壁的小红和老王纠缠了许久，发现他还有妻子和一双儿女，住在山西老家。在第 N 次离家出走后，坐在我床头披头散发的朋友，忽然苦笑：“天天吵，说到底就是不爱，这是图什么呢？不就是为了两个臭钱，想过上好一点的生活？现在怎么觉得连生活都过没了？”他无奈地摇头，美丽的脸庞带着万分憔悴。看着我，眼里有些我读不懂的哀愁。其实我还是挺怀念和你一起租房的日子，像是姐妹一样相依为命，觉得只要努力，日子根本没有过不好的道理。我想起有一天，我开着车路过有名的富人区，忽然从拐角冲出一辆保时捷，差点撞上我的车身。我最讨厌危险驾驶的人。气愤地按喇按响喇叭，才发现，保时捷的驾驶座坐着一个混血的英俊青年，嘴角带着一抹坏笑，就停在那里，顽皮地和我僵持着。我的气忽然笑了大半，脸颊发烧，那一刻甚至可以感觉到心脏跳动的声响。只见面对英俊的青年，隔着玻璃，蓝眼睛看见我的心里。忽然给了我一个醉人的微笑，然后缓缓地、缓缓地，竖起了中指
1: 。那是偶尔挣扎一般，般明天的的的太太阳，阳，下倔强平凡。种下的太总会如梦
0: 我看着保时捷加速逃开，不禁大笑，笑的都没都感觉到了车身的震动。原来格林兄弟骗了我，世上没有灰姑娘。童话里穷姑娘撞上富小伙，坠入爱河的镜头，现实里那一本很残酷。可是那又怎样？我还年轻，路还很长。一个姑娘若能依靠自己的一双手，努力改变糟糕的命运，这不也是成人童话里一个幸福美好的篇章吗
1: ？
0: 今天的故事就到这里。感谢大家收听《梦立方九零之声·孤城旧梦》，我是你们的老朋友九九，我们下期再见。
1: 一颗心的距离，有笑有哭的去回忆，夏天秋天真正蜕变的电影，会是一辈子做不腻的事情。紧紧的握着一颗心的距离，交换最真实的情绪，清醒在不勇敢的记忆。说没有你的生命，像没有各自的旋律。就算可以很美很好听，也少了意义，少了决定。我们隔着一颗心的距离，有笑有哭，每句回忆，夏天、秋天、春。看这一年的电影，换是一辈子做不腻的事情，静静看着。